0: und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Loventhal-Stories. Es gibt wieder neue Geschichten aus dem Und heute bin ich auf den Berg gefahren. Ja? Zuerst in die Wolkenschicht, in die Dichte, die um diese Jahreszeit im November das Loventhal bedeckt. Aber Glück gehabt, die Sonne kommt raus. Wir haben jetzt blauen Himmel, wir sind auf fast 1000 Meter am Lindelhof. Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Frau Hertha und Hans da Ferner.
1: Ja, von meiner Seite nach Grüß Gott. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir uns am Betrieb heute vorstellen dürfen.
0: Schön, dass du da bist. Ja, fein. Gerne. Ich war ja schon so neugierig, weil ich habe euch ja auf unterschiedliche Arten und Weisen entdeckt. Eins war mal. Was man sagen, ein Lindelhof, möchte man meinen, ist eine große Linde oder womit wo, was passiert da? Aber Lindelhof ist im Laufenthal das Synonym für Enten und Gänse eigentlich. Es passiert da noch mehr, wenn wir noch drüber reden. Aber aus meiner Sicht ist das wirklich, sind die Gänse und die Enten. Es ist aber momentan ganz ruhig, da schnattert gar nichts. Es ist November und da schnattert nichts. Woran liegt es?
1: Ja, wir haben letzten Samstag praktisch die letzte ganz vom Stall rausgeholt und somit ist es jetzt am Mindelhof wieder ruhig und es kehrt wieder ein bisschen Ruhe ein. Ich
0: habe gehört eine, ein paar gibt es noch in der Tiefkühltruhe.
1: Ja, eine haben wir noch für die Dorfgemeinschaft reserviert, da haben wir mal für den Neujahrsempfang, das ist ganz nett in Bölling, so um 14 Uhr am 1. Januar trifft sich die Pfarre Bölling und da gibt es einen Neujahrsempfang und anschließend wird eine Weidegans vom Lindelhof versteigert, amerikanisch und das ist immer ganz nett
0: Es ist sehr nett, möchte ich sagen, weil ich habe ich hab sogar mitgesteigert und es war es war wirklich so richtige, richtige also gute Stimmung es, jeder wollte unbedingt, man steigert auch, auch mit 5 Euro oder so weiter ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und wir hätten es fast gehabt, aber ähm, wie wir es dann gesehen haben, habe ich gedacht, es wäre schon viel gewesen also wir hätten ganz viel Leid einladen müssen, weil es eine riesengroße Ganzwagge. Ja, und das ist schon Brauch jetzt in, in Bölling.
1: Ja, mittlerweile ja, machen wir das schon ein paar Jahre und es ist, ist immer wieder ein kleines Highlight. Und ich sage ein äh, kleines Dankeschön auch von unserer Seite, weil es ja doch der, der heilige Martin ist ja doch der, der Schutzpatron und, und, und irgendwie, dass es über das ganze Jahr äh, nichts passiert ist und dass man, wir sind ja doch sehr viel unterwegs mit den Autos und dass alle wieder gesund nach Hause kommen, haben wir gesagt, ein kleines Dankeschön, dass man da immer alles gut verstatten geht.
0: Mm, das stimmt ja, wenn man daherkommt, man es ist einer dieser Orte im Laufental, wo man das Gefühl hat, man ist am Ende der Welt. <lacht> ja, aber, und es also wirklich ist wirklich diese, die, diese ganzen Wege zu erhalten, ist natürlich auch eine Geschichte. Also ich stelle mir vor, im Winter ist es ja eisig, es ist kurvenreich, es geht bergab, bergauf. Also, es ist wirklich nicht so ohne, gell?
1: Ja, es ist sicherlich herausfordernd. Man muss einfach beim Autofahren sehr aufpassen. Gell? Und man muss sagen, es ist doch ein sehr reger Verkehr. Also man unterschätzt das ja. Gell? Es sind doch viele, die berufstätig sind, die was runter und rauf müssen. Und ich muss sagen, Gott sei Dank, es passiert fast nichts. Da also ist mit einem Auge bist du auf der rechten Seite, mit dem zweiten Auge auf der Fahrbahn. Und so kommt man schon irgendwie wieder füreinander. Und man grüßt sich und das passt schon wieder. Mhm.
0: Das ist ja doch aber für euch etwas ja was. Ganz besonders, wenn man da lebt, oder? Ja, Und ihr habt euch bewusst entschieden, dafür da zu leben, nicht nur zu wohnen, sondern auch da zu arbeiten. Wie ist das so? Man ist ja, ihr seid ja da wirklich ja, Man muss sagen, es ist ein, ein Hof in, in Hanglage. In der Mitte des Ensembles sieht man eigentlich ein sehr altes Gebäude, das ihr auch jetzt für Gäste zur Verfügung stellt. Aber darüber werden wir noch reden. Und rundherum sind eben ein paar so Häuser, Gebäude gewachsen, unter anderem auch der Stollen. Eben. Und es sind eben sehr viele Wiesen. Und ihr seid ja beide ursprünglich, also seit einigen Jahren voller Wettbewerbsbauern und Bäuerinnen, aber es war es ja nicht immer. Wie, wie war das? Ihr wart ja ursprünglich, ihr habt euch kennengelernt und sehr jung geheiratet, wie ich erfahren habe. Und wie war das dann? Ihr habt zuerst in anderen Berufen gearbeitet.
1: Ja, sie also ich kann von meiner Seite aus, ich, ich habe eine Mauerlehre gemacht und wie gesagt, der, äh, ist der Hof, es war sehr sehr viel zum Renovieren und zum Richten gell? und das wäre einfach finanziell nicht schaffbar gewesen vom Betrieb heraus gell, und deswegen habe ich müssen zuerst einmal einen Nebenerwerb geben, um das nötige Kleingeld zu haben. Da haben wir praktisch zu errichten und, und dass wir da praktisch weiter nach vorne kommen. Und ab 2003 habe ich mich entschieden, den Betrieb nachher Vollerwerb zu führen. und war nachher geschwind klar, also wenn wir das schaffen mit dieser Größe, dann müssen wir uns irgendwo in ein Nischenprodukt reindrücken, weil mit der klassischen Landwirtschaft schaffst du das nicht in der Hanglage, wo wir sind mit dieser Größe. Und so Urlaub am Bauernhof, wo wir schon seit 1994, wo wir praktisch aktiv waren. Das hat ganz gut funktioniert. Und wir haben gemerkt, wir brauchen noch etwas dazu. Und so haben wir ab 2007 mit den Weidegänsen angefangen. Und uns war klar, also der Gast wenn, dann machen wir es mit der Gastronomie, weil wir sind kein Biobetrieb. Es gibt noch mehrere Betriebe im laufentor in Kärnten, wir sind in der gesamten Anzahl sind wir acht Betriebe, die sich auf Weide sie so spezialisiert haben. Die anderen Betriebe sind alle im Bio, wir sind konventionell. Wieso sind wir konventionell? Weil Bio heißt, wir müssen den Kreislauf schließen und das geht bei uns nicht, weil wir keinen Acker haben. Wir müssen praktisch das Getreide, was man zuführt, müssen wir zukaufen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir bleiben so konventionell, wie wir sind. Also im Prinzip ökologisch, wir verzichten auf Spritzmittel, Kunstdünger, also wissen sind die?
0: Aber wie war das, dass Sie überhaupt auf die Weidegänze kommen sind?
1: Wir haben eine nette Freundin kennengelernt und die hat uns fast mit den, erstmals mit 60 Stück Weidegänzen zwangsbeglückt. Und so sind wir eigentlich zu diesem Federvieh gekommen. Und irgendwie haben wir uns dann doch näher damit befasst. Und auf das, weil wir eh schon in der Schafhaltung tätig sind die ganze Zeit. Und die ganzen... Das war schon davor. Davor, ja. Und unser, unsere Grundstücke umzäunt sind mit Schafzaun. Hatten, war praktisch war der, war der Grundstein schon gelegt. Und, und so ist das immer stetig gewachsen. Und wir haben dann die Gastronomie als Partner gewinnen können. Die werden wir nach wie vor noch haben, da sind wir sehr dankbar dafür. Und so ist es immer wieder gewachsen und gewachsen und wir sind eigentlich sehr stolz drauf, dass wir jetzt so weit sind. Mhm.
0: Ähm, Sie haben ja gesagt, wie wir uns erstmals gesprochen haben, äh, im Rahmen der Recherche für mein Buch, dass die Weiden hier dafür natürlich auch sehr geeignet sind, weil sehr viel Kräuter da sind. Aber das sind wirklich ursprüngliche Wiesen und das ist eben für die Qualität des Fleisches aber auch dann für die Qualität des, der Federn und der Daunen sehr wichtig. Ja,
1: ja auf das Sinn, dass wir praktisch das sehr natur naturnah bewirtschaften, gibt es natürlich eine sehr große Vielfalt an Grießern auf, und, und Kräutern auf unserer Wiese. Und das ist natürlich für eine Gans, die auch das Gras, das ist das Optimale für eine Gans, die kann das Gras auch verdauen, sehr wertvoll. Und das kommt natürlich der Fleischqualität und der weiteren Folge der Federn natürlich dann zugute. Gell?
0: Sie haben mit den Gänsen begonnen und haben dann aber auch Enten äh, in, auf Ihren Hof geholt, beziehungsweise auf die Weiden.
1: Ja, da ist irgendwo meine Frau insofern ein bisschen schuld dran, weil sie immer, sie, wir haben ja praktisch äh, immer, den Arbeitsbereich aufgeteilt. Also ich bin mehr für den Außendienst und sie ist mehr für den Innendienst zuständig und da macht sie mitunter auch die Vermarktung, wo sie die, die Wirte kontaktiert und fragt, seid ihr wieder dabei und so. Und es vergeht doch, man mit Martini ist die letzte, am um 20. November ist die letzte ganz aus dem Stall und dann hat man eigentlich keinen Kontakt mehr zu den Betrieben. Und so hat die Hertha gemeint, jo, es wäre nicht so schlecht, wenn wir zwischendurch auch noch was hätten, dass wir wieder also im Anfang Januar wieder Kontakt pflegen und so gesagt, es wäre bei, bei einem neuen Produkt dabei. Wir haben jetzt die Ente und da haben wir die Frühlingsente kreiert. Die ist dann für Muttertag.
0: Wie sind Sie auf die Frühlingsente gekommen?
2: Gut, das war, das war eine ganz eine nette Idee. Wir hatten die letzte ganz draußen vom Stall ja. Und ich habe mir gedacht, dass, äh, das ist mir irgendwie ein bisschen zu fad, zu leer, zu ruhig. Zu ruhig. <lacht> Dann habe ich ein bisschen gesucht, was so in diese Zeitspanne reinpassen würde, weil jedes Tier braucht eine gewisse Zeit, dass es äh, wachsen kann, reifen kann. Und da hat die Ente sehr gut reingepasst.
0: Sehr ungewöhnlich bei uns, oder? oder es gibt's? ist
2: total ungewöhnlich. Köche haben mich ein bisschen viel verrückt erklärt. Ja. <lacht> Wie kann man nur im Frühling eine, eine Ente produzieren? Enten produziert man dann für den Herbst und für den Winter. Und ich habe mir gedacht, na, das muss gehen, das muss gehen. Wir werden die einfach irgendwie nett benennen mit Frühlingsente.
0: Also den, das haben sie kreiert
2: sozusagen. Ja, genau, genau. Und äh, ja, und schön langsam wurden meine Limköche hellhörig. Und äh, wir haben das dann besprochen. Gott sei Dank habe ich in dem Fall auch Koch gelernt und kann mich ein bisschen reindenken in deren Köpfe. Und habe gesagt, mein, probieren wir es halt mit frischen Spargel, heimischen Spargel, der passt doch optimal und vielleicht ein bisschen mit Erberschaum dazu und ja, und so habe ich sie fast ein bisschen äh, um geredet, ja. <lacht> Genau und sie verkaufen ihre also das, die Gänse und die Enten ja nicht nur im Laufental, gell? Wir haben uns ein bisschen ausgeweitet, wir haben wie bereits wenn man gesagt hat, schon einige tolle Mester hier im Kärnten und äh, für uns selber ist es ja im Grunde ja kein Problem, ob wir jetzt Richtung Graz fahren oder Richtung Klagenfurt. Die Strecke ist ziemlich die gleiche, ob wir jetzt Richtung Graz fahren oder sonst gleich ein bisschen durch Kärnten durchziehen und Richtung Tirol oder Salzburg fahren. Das ist im Grunde ja kein Problem. Ja. Haben Sie so eine
0: Rezept, das ich selber gern mache mit den Enten, weil ich, also ich habe Freunde in Frankreich, in Périgord, und dort ist die Ente ja super, super wichtig. Also da, daher ist ich mir vertraut und ich weiß auch, dass sie dort sehr vielfältig äh, verwendet wird. Haben Sie ein
2: Lieblingsrezept? Kein spezielles, muss ich ehrlich zugeben. Für mich ist es wichtig, dass, dass das Fleisch wunderbar von Knochen runter geht und nicht mehr drauf hängt. Das, das muss, ich, muss schon ordentlich durch sein. Braucht das ein bisschen passt, länger, gell? Braucht ein bisschen länger. Ich fasse gerne ein bisschen mit so 150 Grad, nicht viel mehr. Kommt aufs Gewicht drauf an. Und bleibt schön saftig, Genau, gell? Genau. genau. Und was gibt es als Beilage? Ja, im Frühling natürlich keine Knödel und Rotkraut. Ja. Ähm, wir haben wirklich gerne diesen einheimischen Spargel. Im Lavantal haben wir zwei tolle äh, Betriebe, die uns diesen bereitstellen. Und natürlich äh, Frühlingsgemüse dazu, Frühkartoffel. wunderbar.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ich
2: freue mich schon auf den
0: Frühling. Ich werde wieder vorbeikommen, aber muss man, man muss es reservieren vermutlich, oder? Ja, das ja, wäre
2: wär sicher von Vorteil, damit Sie sie wirklich auch bekommen. Mhm. Bei den Gänsen, ist es auch das Gleiche. Ja, Also die, die Enten sind dann zum Muttertag fertig, sozusagen. Die sind zum Muttertag fertig, ja. Genau, wirklich fertig.
0: Sehr gut. Ja, aber das ist ja noch nicht alles, was, was man da vom, vom äh, Lindelhof kriegt. Ähm, Sie haben dann begonnen, äh, die Daunen und die Federn zu verarbeiten. Ich meine, das ist ja nicht so einfach. Das muss man ja lernen, irgendwie da können. Was denn, woher haben Sie sich das
2: wissen geholt? Ja, im Grunde war es uns immer viel zu schade, dieses hochwertige Produkt zu kompostieren. Und irgendwann sind wir draufgekommen, wir können die Schwungfedern, die langen Federn weggeben, die kompostieren wir. Und die kurzen Federn und die Daunen, die bringen wir nach Deutschland zu einem äh, guten Betrieb, der uns das nochmals wäscht und nochmals äh, säubert und trocken macht. Und wir schauen auch, dass wir die gleiche, Scharge wieder zurückbekommen. Da sind wir dabei. Das dauert ja drei Tage und wir wissen, wir haben unsere eigene Ware wieder zurück. Weil es macht einen großen Unterschied, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt,
0: ob, ähm, ob das jetzt eine, eine Mast also ein Mastgans ist oder ob es wirklich eine Weidegans ist, die mit, die, die Kräuter da äh, frisst und, und die so in einem natürlichen Umfeld sein darf. Ja? Auch deshalb, weil die dreimal Maus hat, was, was, was bedeutet das irgendwie für die Qualität im Detail? Warum ist das so, so, so wertvoll?
1: Ja, und das ist sehr wertvoll. Also deswegen schauen wir schon, dass wir unsere Gänse relativ früh bekommen. Also die Gössel, die Küken, die kommen so Mitte, Ende Mai, zu uns auf den Hof. Und wie du wie schon erwähnt hast, die kommen dreimal in die Maus. Aber was heißt das? Sie erneuern ihr Federkleid. Und das sieht man auch dann auf der Wiese, dann liegen die Federn teilweise rum, im Stall sind jede Menge Federn. Und das hat zum einen, dass bei jeder Mauser, wenn dann die neue Dauni nachwächst, immer kräftiger und größer wird. Und unsere Gänse kommen dreimal in die Mauser. Das
0: heißt, die, die dritte, das dritte Federkleid ist eigentlich das kräftigste sozusagen. Genau,
1: genau. Es ist der Unterschied zu den herkömmlichen Gänzen, die, die schnellmask die, die schaffen das nicht einmal gescheit einmal in die Mauser. Gell? Und deswegen ist auch die, die, die Daune selber, also was eigentlich das, das Hochwertige ist, gell? nicht so gut. Gell? Und unsere Daune, das ist, also, wenn man sie anschaut, ist ein Kern, in der Mitte ist ein bisschen ein Kern und, und außen sind alles Härchen, also ein so Widerhaken. Und das hat ungefähr bis, kann sein bis zu zwei, drei Zentimeter groß, so eine Daune. Und ihm direkt in der Decke drinnen nach, oder in, in der Daunendecke, dann verhaken sich diese Härchen, und so bilden sie ein, ein, ein gesamtes Gefüge. Ja, und wenn die jetzt da umso kräftiger ist, umso höher, heißt das, ist die Bauschkraft, also das Volumen, was sie an Wärme speichern kann, und dadurch haben sie eine sehr hochwertige Daune. Und, das, das, und wenn ihr eine hochwertige Laune haben, dann habe ich eine lange Freude mit so einem Federbett.
0: Okay, jetzt, jetzt wissen wir, warum die, die dreifache Mauser so wichtig ist für die Qualität der Daune. Ähm, Sie lassen das reinigen,
2: holen das wieder ins Haus und dann verarbeiten Sie das. Ja, genau. Ich, ich habe von meinem Mann in dem Keller unten einen kleinen, schönen Arbeitsraum eingerichtet Atelier. eingerichtet bekommen. Ein
0: Atelier klingt schön, <lacht> ein Daunenatelier. <lacht> genau.
2: Und äh, da darf ich diese Inlets befüllen und, und äh, auf Wunsch unserer Kunden natürlich. schneiden Sie die? Nein, diese schneidere ich nicht. Wir bekommen sie fertiger angeliefert und befüllen sie mit unseren Daunen der Tiere, die hier am Hof äh, hochgezogen wurden.
0: In unterschiedlichen Größen. Also man kann
2: Polster
0: und Decken haben und dann gibt es ja für Kinder, glaube ich, Eigene genau. Geschichten, gell?
2: Genau, von Babydecken angefangen bis äh, große Decken für, für zwei Personen, Decken ja. kuschelige für den Winter oder sonst. dann. Es
0: ist ja so eine heikle Geschichte. Man sagt ja einfach Bettdecken, aber stimmt nicht, weil das weiß man ganz genau, wenn man zu zweit äh, irgendwo anders übernacht hat, sogar, der Polster
2: passt nicht und die Decke passt nicht. Also eigentlich
0: ist das ja ganz was Persönliches, gell? Ja,
2: und im Grunde haben wir wirklich Glück, dass wir sie selber nähen können, denn jeder Kunde hat andere Bedürfnisse. Der eine braucht einen dickeren Polster, der andere einen weicheren. Ja. Und wenn der Polster bzw. die Decke nicht passen sollte, dann füllt man nach oder man nimmt, nimmt einfach wieder raus. Ja, weil ich das richtig verstehe. Sie haben auch irgendwelche
0: Partnerinnen oder Partner, die einmal die, den Rahmen, also die, den, das die das Inlet machen und sie befüllen das und machen das fertig sozusagen. Genau, genau. Okay. Und da gibt es Normgrößen Größen, auch damit es dann
2: für die Kissen uh, hüllen passt und so weiter, vermute ich. Es gibt verschiedene Größen, 60 mal 80, 70, 90, 40, 80 Böster. Das kleine und, 1 mal 1. <lacht> oder, oder sonst dann individuell gestaltete, zugeschneiderte, das kann ich dann ja selber machen. Also Neben den Enten, neben den Gänsen, äh, sie haben noch Schafe, aber
0: zusätzlich kann man hier noch Urlaub machen und dann sind Sie es vermutlich, oder äh, die sich hauptsächlich um die Gäste kümmert, ja?
2: Ja, es ist ja eigentlich so, dass wir ja auch auf die Bedürfnisse der Gäste eingehen und äh, für das nehme ich mich, mir ein bisschen mehr Zeit und äh, wir haben ja das 94 begonnen, klein begonnen, mit einer Ferienwohnung. Dann haben wir das alte Haus ausgebaut und das ist dann wirklich langsam gewachsen. Und ich bin mit den Gästen mitgewachsen und und der Betrieb ist mit uns mitgewachsen. Und so mittlerweile haben wir drei Wohnungen und sind sehr glücklich drüber, dass wir auch gut besucht ja. werden. Und so Stammkundinnen
0: und Kunden? Ja, also den, man
2: freut sich dann schon das ganze ja. Jahr drauf. Woher kommen die Leute zu ihnen? Eigentlich von überall her. Wir haben von Deutschland, von Holland, viele Österreicher, okay. viele Österreicher, die sogar selber Landwirtschaften also. haben. Und äh, das Arbeiten hier am Hof ein bisschen beobachten, wie wir es machen, wie ja. Sie es machen. Es ist immer wieder ein schöner Austausch auch mit denen. Mhm. Und
0: ich kann mir vorstellen, die Kinder fühlen sich besonders wohl auch,
2: ja, weil sie da wirklich sie bewegen können. Gell? Viele kennen diese Art von Freiheit nicht. Die rennen raus, die, die machen die, die Autotür auf und rennen raus und da purzelt schon einer rum. Und <lacht> das kennen sie von zu Hause nicht, von ihren Häusern. Und dann haben sie ja.
0: Katzeln, die sehr... Die sehr oh, zugänglich ja. sind, oh, ja, ja. da kann ich mir vorstellen, ja. da haben so einen Freude, gell? Die Schmusekatzen, genau. Ja, genau, ja. genau. Und, ist es da drüben,
2: wo mitten im Wohnzimmer die Rutschen ist? Genau, das haben wir im alten <lacht> Haus. Das war so ein Splem von mir, ich wollte eigentlich irgendwas besonders für die Kinder. Wir kennen das ja alle, wenn wir mit Kindern irgendwo hingefahren sind, da gab es eine Wohnung mit zwei Betten, Küche, Couch, aber nichts für die Kinder. ja. Und äh, Also diese Rutsche lieben sie. Und der Älteste war damals, 78, der hat gesagt, ich werde doch nicht über die Stiege gehen, wenn ich rutschen kann. <lacht> ja, also man kann wirklich, es ist anders, gell? es ist
0: in jeder Beziehung anders. Ich kann mir vorstellen, dass manche ja ganz... Oh.
2: Irritiert von der Ruhe in der Früh sein, oder? Das gab es auch. Diese Rückmeldung hatten wir auch, wo Leute gesagt haben, es ist uns zu ruhig. Ja. <lacht> wir hören hier nichts. Wir hören, wir hören kein Auto, keinen Flieger, keinen Zug. Wir hören hier nichts. Mhm. Das war für sie ja gar nicht gar so angenehm anfangs, ja. bis sie sich wieder mal gefasst haben und die Stille in dieser Umgebung genossen haben. Ja, und nun noch ein bisschen Werbung in eigener Sache.
0: Wenn ihr nämlich mehr über das Tal erfahren wollt, also die Umgebung von Pölling, wo die da zu Hause sind, vom Lindelhof oder von der ganzen Gemeinde St. André oder von allen Gemeinden des Tales und allen neuen Gemeinden, dann lege ich euch das Buch, Lavantal Stories ans Herz. Ähm, es erzählt Geschichten für Menschen, die zwischen reichen Fels und Lavamünd leben und arbeiten und trotzdem nicht alle Ecken kennen, ebenso für Feinspitze, die hochwertige Lebensmittel schätzen. Ja, und dann gibt es so Exil-Lavandalerinnen und Lavandaler wie mich, die wissen wollen, was ich zu Hause getan hat. Ich habe da fünf Jahre lang recherchiert, habe mit hunderten Menschen gesprochen und die Geschichten, die ich dabei gesammelt habe, aufgeschrieben und in einem Buch zusammengefasst mit schönen neuen Bildern kombiniert, teilweise von mir, teilweise von Menschen aus dem Lavental. Wenn ihr das Buch verschenken wollt oder euch selbst schenken wollt, ihr könnt es im Buchhandel finden oder auf der Webseite bestellen, im Onlineshop www.lavental-stories.at und ja, ich schicke es euch gern zu. So, und nun gehen wir wieder zurück zur Familie Taferna am Lindelhof, oben in Berlin.
1: In meiner jungen Schaffensphase wollte ich, ich das Inkos mit dem alten Bauernhaus, wie gesagt, immer 94 das neue äh, 91 muss ich sagen, das neue Haus gebaut, in
0: dem wir jetzt sitzen.
1: Genau, sind 94 eingezogen. Sind
0: sie da drüben groß, von dem genau, ja. alten Haus? Ja, ja, Das ist ja 350 Jahre alt. Genau, irgendwas. ja.
1: Und irgendwie, was mir persönlich ein Anliegen, diese Substanz zu erhalten, ja. Also damals war ich der einzige, der was voll motiviert war. Alle anderen haben mich diesbezüglich abgeraten, aber ich bin von Sternzeichen Steinbock und das sage ich schon alles. Und somit habe ich das Projekt in Kauf genommen und haben das durchgezogen. Und im Endeffekt hat über die ganze Familie mitgezogen, und die Nachhinein, muss ich sagen, sind wir sehr stolz darauf, gell? weil ich wüsste ja dann gar nicht, wo in der nächsten Umgebung noch so irgendein so Objekt steht in dieser Konstellation, gell, was teilweise mit Holz und Gemauert ist. Gell?
0: Ja, es gibt sehr, sehr wenig alte Laufenthaler Bauernhäuser, weil äh, die meisten sind ja vollkommen erneuert worden, dass man sie gar nicht wiederkennt, beziehungsweise vollkommen abgetragen und auf den Grundfesten ist dann was aufgebaut oder so erweitert, aber das ist eine der, We der wenigen, das auch ich kenne. Ich habe sie gesucht, äh, deshalb ja. bin ich äh, da Richtung, äh, Richtung Leonhard gefahren, wo dieser 900 Jahre alte Gasthof steht. Dort kann, hat man noch in etwa eine Idee, wie halt die Laufenthaler bauen. Bauten und Bauernhöfe früher ausgeschaut haben. Aber in der Tat ist das wirklich eine der wenigen, die, die man noch sehen kann. Ne?
1: Ja, und wir haben ja damals das große Glück gehabt. Wir haben ja da nette Urlaubsgäste gehabt äh, aus, da, aus Bayern, aus Rosenheim. Da war mitunter ein, ein Architekt dabei, den haben wir dann äh, ganz lieb gewonnen über Jahre. Und der hat mir eigentlich ein bisschen beraten. Ich bin ja damals auch nicht so, auch nicht so weitsichtig gewesen. Ich wollte zuerst alles innen mit, mit Rigips verkleiden. Die Holzwände, die waren ja alles gekalkt, wie wir früher gekalkt. Und dann, das waren die oben die, unsere Schlafräume, wo die wir die erste Wohnung gemacht haben. Und das war nicht so unselig. Der Kalk hat auf dem Holz ja nicht, das ist wieder runtergebröckelt Und so dachte ich, ich stelle eine Rigipswand vor und putzt die runter und das ist okay. Gell? Und dann hat er gesagt, Hans, mach das nicht, du musst das sauber kriegen. Und so haben wir das ganze Fachwerk, was da innen drin ist, alles Sand gestrahlt. Und somit haben wir praktisch das alte Holz wieder hervorgeholt und das ist einfach optimal. Also im Nachhinein war das, das Beste, was wir machen wir können. Gell?
0: Ja, weil die Materialien früher, also das Holz ist sicher vorher gelagert und getrocknet worden, bevor es verbaut wurde dann über die Jahrhunderte ist es sicher nicht schlechter geworden. Ja? Und der Kalk als natürliches Baumaterial, das alles reinigt, äh, hat das seine dazu beigetragen, dass das auch noch für sich die Wohnqualität stimmt. Gell? Aber es ist nur das Wissen auch darum irgendwie verschwunden. Und es ist halt sehr selten, außer es sind Leute, die sich wirklich sehr damit befassen. Das ist die Ausnahme. Also, muss ich sagen, da bin ich beim Verein in der Steiermark, der sich genau darum Kümmert und deshalb finde ich es ganz toll, das heißt reiner Handwerk, dort lernt man auch Kalk löschen und Kalk putzen. Deshalb war ich ein bisschen Bescheid darüber und ich finde es ganz, ganz toll. Hat, wenn, man, wenn man daherkommt und aussteigt, dann sieht man so und allein diese schweren Holzblöcke, aus denen das Haus gebaut ist, neben dem gemauerten Teil, sind schon sehr faszinierend, ja.
1: Ja, im mittleren Teil war ja die, die Rauchküche. Gell, also praktisch, also Da sind die Rauchfänge zusammengegangen. Also und, und dann die Rauchkuchel, wie man so sagt. Und dann haben sie früher für die Schweine Futterinnen, praktisch Kartoffel gekocht und sogar. Und, und geselcht, ist worden in diesem Raum. Gell. Und deswegen ist der mittlere Teil, wo eigentlich die Feuerstelle war, ist gemauert worden. Das ist einfach zur Sicherheit. Ja.
0: Aber, aber Sie und Ihre Familie haben da drüben?
1: Genau, so wie gesagt, ich habe ja mal im Zuge des Sohnes, weil der hat ein Projekt gemacht in der Fachschule, wie, sind wir eigentlich, wie ist der Name Lindl entstanden? Und da haben wir im Archiv nachgesucht. Und es ist natürlich sehr mühselig, weil ja teilweise alles in Korinth geschrieben ist und dann ist es ja nicht so schön geschrieben und so, das ist natürlich herausfordernd. Und da sind wir zurückgekommen bis auf 1670 und da war ein gewisser Simon Lindl, der war Besitzer von dieser Hube. Und davon, also von dort, von dort her stammt der Hofname Lindl.
0: Mhm. Aber war da mal ein Linde?
1: Nein, der hat sich Lindl geschrieben. Der, der das Name ist Simon Lindl. Und der ist praktisch. Na, und die Namen haben sich geändert. Also es ist im Prinzip in, immer im Familienbesitz gewesen. Aber nur durch die Heirat war dann vor also bis 1920 haben wir einen Schweiger geschrieben. Dann ist der, der, der erste Mann von meiner Großmutter im Ersten Weltkrieg gefallen und dann ist ein gewisser der Ferner gekommen und deswegen heißen wir jetzt der mhm.
0: Und wie viele Leute haben da früher gelebt, so in ihrer Kindheit in dem Haus da drüben, in dem alten?
1: Also wir selber waren eigentlich leider mehr zu viert, aber früher waren sie, kann man vorstellen. Also mein, mein Vater hat sieben Kinder, sieben, äh, sechs, sechs Geschwister gehabt, gehabt und das sind sie, hat zehn, zwölf Leute, das war normal. Vorjahr.
0: Ihre Kinder, leben die noch da?
1: Also äh, bis auf die Tochter sind alle, also wir haben drei Kinder, äh, wir haben noch einen Nachtzügler mit 16 und der Sohn, der wird den Betrieb mal übernehmen, hilft eh schon mit, ja, und die Tochter wohnt bei ihrem Freund.
0: Also da habt ihr Glück, wenn das jemand übernimmt.
1: Ja, also wir wissen nicht, in welcher Weise er den Betrieb weiterführt, aber er ist schon, schon dabei und motiviert.
0: Ja, da gibt es einen weiteren WIF-Zack aus dem Hause Ferner muss man sagen. Äh, die Familie ferner hat einen Innovationspreis erhalten und für diese, heute nennt man das Nose-to-Tail, also die Idee, dass man wirklich einerseits das Innovativ angeht, zum anderen aber, dass man alles, was man hat, möglichst im Kreislauf bewirtschaftet und auch verwendet, also so in dem Fall von den Daunen, die nicht nur die Tiere züchtet und verkauft und schaut, dass das Fleisch in Ordnung ist, sondern eben auch die Daunen dann verwertet, worüber wir eben gesprochen haben. Das Leben am Land seit ihrer Kindheit hat sich ja vermutlich verändert. Also Sie Frau Hertha das sind ja nicht aus dem Laufenthal, aber gleich übern, <lacht> beim übernächsten Muggel da haben, wie man das sagt. <lacht> Genau, im Bezirk Völkermarkt. Ja,
2: zwei Berge weiter. Ja, genau. Zwei Berge ja. weiter, genau.
0: Aber um, um, Während unten im Tal und in den Städten alles schneller wird, wird es bei Ihnen am Berg ruhiger. Wie nehmen Sie das vor?
2: Für mich persönlich ist das eigentlich ein wunderbarer Ausgleich. Wenn ich äh, die Hektik haben möchte, wenn ich wenn ich raus will, wenn ich mal nach zum Beispiel Graz in die schöne Großstadt möchte, dann ist es für uns ja gar nicht so weit weg. Und äh, trotzdem bin ich froh, wenn ich wieder auf die A2 auffahre und weiß, ich fahre in ruhigeres Gefilde. Ja. Wir sind gerne hier herum.
0: Und hat sich... Äh der Ort Bölling, inwiefern hat der sich verändert aus Ihrer Sicht? Weil früher mal gab es ja Schule, ähm, es gab vermutlich mehr Wirtshäuser, als es heute
2: gibt. Im Grunde ist es sehr ruhig geworden. Gott sei Dank haben wir etliche, etliche innovative Leute hier, die diese Ruhe nicht immer bevorzugen. <lacht> ja, da gibt es ja diese Kulturgemeinschaft. Ja, Kultur ja. am Berg. Kultur am ja, Berg. Ist mit unserem so... Edgar. Er hat da wirklich vieles auf die Beine gestellt. Wir unser, sind ihm sehr dankbar. Unser Edgar, muss man ja. sagen,
0: ist der also sehr renommierte Musiker, Saxophonist, Komponist Edgar Unterkirchner. Ähm, auf den Lavandal Stories, auf der Playlist der Lavantal Stories auf Spotify ist ja zu hören, unter anderem, ja genau. Und äh, das ist ja erst vor kurzem passiert, also vor kurzem gestartet, oder?
1: Ja, also Kultur am Berg ist an und für sich jetzt die, das zweite Jahr, wo es jetzt mit den Edgar Unterkirchner, wo das funktioniert. Und ich sage damit, ist auch man muss auch sagen, es ist, die ganze Pfarrgemeinde ist sehr aktiv. Gell? also Und da ist eigentlich, ich sage mal das hat ja an für sich unser Verstorbener, Pfarrer, Magister, Nepomuk, Hornig, der hat es immer schon vorangetrieben. Gell? Also im Prinzip war er eher mehr Baumeister als, ich, als Pfarrer. Gell? Also er hat sich wirklich sehr engagiert. Wenn man hat die ganzen Kirchen herum anschaut und da ist die ganzen Höfe, also was da sind, sind die alle sehr sehr toll renoviert worden, Und, und, und da, da merkt man, der er hat auch immer wieder. Die Leute in den, in den Bann gezogen und motiviert und, und so ist es eine sehr lebendige Pfarre, gell? also wenn man auf andere Bergpfahnen hinschaut, da passiert ja gar nichts gell? und immer wird man angesprochen, bei euch ist immer was los und da ist was, ja aber nur muss das sehr vorantreiben gell? und Gott sei Dank ist, sind wir eine sehr aktive, wir sind im Prinzip mit 300 Einwohner mehr da in Bölling. Und jeder ist fast bei zwei, drei Vereine dabei. Gell? Also es sind nicht immer die gleichen Leute, die im Prinzip was machen. Gell? Und es ist, das wird so gut angenommen, dass es uns auch wieder stärkt und ermutigt, weiterzumachen. Gell? Sie, alles, alles, was wir in die Hand nehmen, hat eigentlich Erfolg. Und das, das bringt uns natürlich auch wieder weiter.
0: Schön. Also jetzt haben wir schon zwei Veranstaltungstipps. Das eine ist einmal Kultur am Berg. Da gibt es mehrere Veranstaltungen im Jahr. Und das zweite ist, unbedingt vormerken, der 1. Jänner 2024. Da gibt es diese amerikanische Versteigerung.
1: Ja, ja. und da gibt die erste Ganzel, die erste Weidegans 2024. Ja,
0: die erste Weidegans 2024. Also, ich merke es mir vor, ja. Jetzt kommen wir noch zu meiner äh, Rubrik Gach gefragt, zehn kurze Fragen an Hertha und Johann Taferner. es sind eigentlich so Satzanfänge und sie machen das einfach, sie antworten drauf, wir könnten das wechselweise machen oder wem halt zuerst was einfällt, das ist nicht so tragisch, gell? okay, ein guter Tag beginnt
1: mit zwei Frühstückseier,
0: <lacht> ja, aber keine Enten, sondern Hühner. Hühnereier? Hühner haben Sie ja Hühner? -Eier?
1: Nein, nein. Wir haben ja da eine, eine nette Bauernfamilie, die haben praktisch Hühner und die beliefern uns mit den Eiern.
2: Okay, jeder. Sie ja? Ja, ohne, ohne Meiers Eier geht gar nichts.
1: <lacht> ohne Meiers Eier geht gar nichts, das
0: ist gut. Ähm, als ich klein war, wollte ich
2: unbedingt Bauer werden. Ach, ich hatte mehrere Wünsche und. Hab habe das Beste losgezogen. Wenn ich heute halt im Lotto gewinne, dann kaufe ich mir Wald.
0: <lacht> An meinem Beruf mag ich am allermeisten
1: meine Freiheit und dass ich einfach das tun kann, was ich will und einfach meinen Bedürfnissen nachgehen kann und selber Misserfolge und Erfolge teilen kann.
2: Und dass für mich jeder Tag anders ist.
1: Kraft
0: gewinne ich.
1: Einfach in der Ruhe, was, was da um und um ist. Und wenn ich da auch mal im Wald rausgehe, das gibt mir auch sehr viel.
2: Da sind wir uns einig, also die Natur, die bringt es. Mm, naja, wenn Sie wollt, kaufen.
0: Würden. <lacht> 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 Federn habe ich vor.
1: Gar nichts. normal nicht.
0: Wir haben schon so viel erlebt.
2: Wir haben keine
0: Federn. Sehr gut. Herzhaft lachen kann ich. Über mich selbst. Ich würde mich gerne auf ein Glas Wein oder Bier oder auf einen Kaffee treffen mit all unseren Köchen. Das war gescheit. <lacht> Weil sie hätten den Wein oder so und die brachten was mit. Gell? Und meinem zwölfjährigen Ich würde ich empfehlen locker bleiben. Okay Und der schönste Platz im Laufenthal
1: ist am Lindelhof am südlichen Hang der Saualpe.
0: Dann sage ich herzlichen Dank für den gemütlichen Vormittag ähm, und ja, ich freue mich auf den 1. Jänner. Gut. <lacht> Grüß euch.
1: Danke für die Einladung.
2: Vielen Dank.